0: הוא סופר וחוקר המחשבה היהודית ומחבר הספר "מהפכת הקשב". מיד נשמע את דוקטור מיכה גודמן, שידבר בין היתר על בדידות וחרדה וקיטוב חברתי, ועל הקשר שלהם למכשיר הזה שאתם משתמשים בו ברגע זה ממש. וגם על האופססיה שלנו ללייקים, על אובדן תשומת הלב האנושית, ומה אפשר לעשות כדי לצאת מהמלכוד הדיגיטלי המאמלל הזה. השיחה הוקלטה בשידור חי מול קהל במסגרת אירוע הביקורים לשבועות של קמפוס אייל, במערך הדיגיטל הלאומי. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס. טוב, אז מתחילים. כתבת את מלכוד 67 על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואת חזרה בלי תשובה על המתח בין דתיים וחילונים. שניהם אגב סופר רלוונטיים ליום הזה, אבל אנחנו פה כדי להתעמק בספר האחרון שלך, שבו התמקדת בקונפליקט מסוג אחר. קונפליקט אפשר להגיד בינינו לבין האיבר החדש הזה שהצטרף לחיים שלנו לקצה היד שגוזל מאיתנו אולי שליש משעות הערות שממסמר עליו קשב כמו ששום מכשיר אחר לא מצליח שמייצר פה אולי דור של מושפלי מבט ופה במערך הדיגיטל דווקא מאוד מחבבים את האינטרנט ואת הסמארטפון אבל אתה טוען שיש פה המון המון אתגרים קודם אני מאוד שמח להיות כאן, אבל זה לא מובן מאליו שאתם הזמנתם
1: אותי לדבר איתכם. Campus IL זה פרויקט שסבור שיש משהו משחרר, גואל, מרחיב דעת בטכנולוגיה. ספר שאתה מחזיק ביד, מהפכת הקשב, יש בו משום כתב אישום כנגד טכנולוגיה. אבל לצורך העניין, זה לא מובן מאליו שהזמנתם אותי. וזה אומר שאתם, הפרויקט שלכם מבקש להיות ביקורתי, רפלקטיבי, מאוזן.
0: ובואו נתחיל. אני, אתה מכיר את הקהילה, אני מכיר את הספר שלי, אני זורם איתך. אז כן. עבור uh, המעטים שאולי עדיין לא קראו את הספר okay. הבאמת uh, מרתק הזה, אתה מדבר על הקיטוב שאנחנו חווים uh, בחברה, לא רק בחברה בישראל, בכל העולם. ומה שמרתק זה שאתה לא מאשים את האידיאולוגיה. אלא את הטכנולוגיה. <laughs> כן, זה נשמע כל כך ילדותי להאשים את
1: הכלי. תאשים את המנהיגים, תאשים את הרעיונות, אתה מאשים את המדיום, תאשים את המסר. וכן, כמובן, אני הולך כאן בעקבות מרשל נקלוין, שכתב על זה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, שאולי מערכת יחסים בין מדיום למסר, זו מערכת יחסים יותר מורכבת, יותר חידתית. מאשר כפי שאנחנו תופסים את מערכת היחסים הזאת באופן נאיבי, אה, אינטואיטיבי וראשוני. כי באופן אינטואיטיבי, מה היחסים בין מדיום למסר? נניח, לי יש נטייה, זה כל הספרים הקודמים שלי, להאמין בכוח של רעיונות. אגב, אני עדיין מאמין בכוח של אידאות. ונניח טיפוס אה, הגלי, כמוני נניח נקרא לזה צורת מחשבה הגליינית, שמאמינה בכוח של אידאות. אז זה מאמין שנוצר אידאה חדשה, נוצרת אידאה חדשה, העולם משתנה. כי לרעיונות יש כוח. אז לפני למעלה משלושת אלפים שנה, יהודים יצרו את המונותאיזם, זה תפיסה, רעיון חדש, רדיקלי, באשר לאלוהים, והרעיון הזה שינה את העולם. לפני כמה מאות שנים נוצר רעיון חדש ביחס לאדם, הומניזם, שינה את העולם. פמיניזם, שינה את העולם. רעיונות משנים מציאות. פעם ארשי מקלואין, עם טענה אחרת, <laughs> הוא אומר, מה שמשנה את העולם זה לא רעיון חדש, זה מדיום חדש. אל תגיד הומניזם, פמיניזם, מונותאיזם, אל תדבר, ההיסטוריה היא לא סך הרעיונות שבה, אלא תגיד, המצאת הדפוס, העיתונות, ההופעה של הרדיו שינתה את העולם יותר מההופעה של ההומניזם. טלוויזיה, אינטרנט. עכשיו, אני תמיד הייתי סקפטי כלפי הטענה של מארשי מקלוין, הספר הזה, מהפכת הקשב, ניסיון לשאול, אולי מקלואין צדק. הנה אגב ראיון, סטיקר ברכב. <laughs> <laughs> כן, מקלואין צדק. אולי, ודיברת על כיתוב פוליטי, אני רוצה רק להיכנס רגע אחד לישראל. בסדר? רגע אחד לישראל, אני יודע... מה זה כיתוב פוליטי? כיתוב פוליטי, אני חושב הרבה על כיתוב. ההבנה הכי טובה שיש לי לכיתוב זה ככה. כיתוב... זה סוג של שנאה, או יותר נכון, חברה מקוטבת זה חברה שסוג מאוד ספציפי של שנאה פורח בה. עכשיו זה מוזר לחשוב על סוגים של שנאה, אבל יש סוגים של שנאה, כמו שאנחנו יודעים שיש סוגים של אהבה, נכון? יחסים שבין בני זוג זה סוג של אהבה שהיא שונה מאהבה שלי לבנות שלי, נכון? שזה סוג שונה של אהבה מאדם, כאילו, לחבר הכי טוב שלו. או לעם שלו, או לאל שלו, כי יש סוגים של אהבה, ולכל סוג של אהבה יש כזה טעם אחר. וכשם שיש סוגים של אהבה, יש סוגים של שנאה. נראה אחי אם אני רואה אותך ונזכר בקטע שעשית לי, ואני כועס, זה סוג ספציפי של שנאה. מה זה? צינה, נקמנות, נכון. אם אתה שונא מישהו, בגלל צבע העור שלו. גזענות. זה גזענות. אם אתה שונא מישהו בגלל שהוא שמאלני, כיתוב. זה כיתוב. כיתוב זה סוג של שנאה שאתה שונא מישהו בגלל העמדה הפוליטית שלו או שלה, או ההשתייכות הפוליטית שלו. עכשיו, בני אדם תמיד שנאו אנשים בגלל דעות פוליטיות שונות, אבל פעם הדרגה של השנאה הייתה מאוד נמוכה. אני לכם דוגמה מארצות הברית. בשנות ה קראתי את זה רק לאחרונה בספר של אזרע קליין נהדר, Why Repolarized. בשנות ה-60 שאלו האמריקאים, האם יפריע לך או לך שהבן שלכם או בת שלכם מתחתן עם, נהיה אם אתה רפובליקני? אם הבן שלך מתחתן עם דמוקרטית. כאילו מישהו מהצד השני של המתרס הפוליטי. בשנות ה-60 יש פה קהל חי, קהל בבית לא יוכל להשתתף, אני מצטער, אבל קהל חי, מה אתם מהמרים? כמה אמריקאים הפריע להם בשנות ה-60, ב-60's, שהבן או הבת שהם התחתנו עם מישהו עם עמדה פוליטית שונה? אם הם ימנים, אז הם שמאלני. אם הם שמאלנים, אז הם ימני. מה אחוז אתם חושבים היה בשנות ה-60? 20, 70, 10, התשובה היא 4%. אתם יודעים איזה 4%? זה כלום. כי כל מי שמכיר בדעת, סקרי דעת קהל, כמעט כל שעה שתשאל, יהיה 4% שיגידו כן. כן. זה כזה, זה לא... עשו את זה עוד היום כמה אחוז מרפובליקנים אמרו, אני לא מוכן שהבאה שתתחתן עם דמוקרט, או להפך. למעלה מ-50%. <אז> אתם יודעים מה זה אומר? שמשום מה, להתחתן עם מישהו עם רפובליקני זה כמו נישואי תערובת. זה כאילו ז'אנר אחר של אנשים שאנחנו לא מתחתנים איתם. זה כיתוב שסוג ספציפי של סלידה, סוג ספציפי של שנאה, הוא פתאום על סטרואידים. עכשיו, אמרתי לכם על ארה״ב, נכון? זה ככה בברזיל, זה ככה בהונגריה, זה ככה בפולין, זה ככה בהולנד. אנחנו חושבים, להולנדים, מה יש למתווכח על פוליטיקה? הם שונאים אחד את השני פתאום. עכשיו כשיש תופעה שהיא קורית במקביל בהולנד ובברזיל ובבונגריה ובפוליטניה, דרך אגב אני מכיר עוד מדינה במזרח התיכון שיש לה אישוז בנושאים האלה. עכשיו כשאתה רואה אותה תופעה במקביל במקומות שונים בעולם יש שתי הסברים אפשריים, אפשרות אחת שזה צירוף מקרים טוב, באמריקה זה טראמפ, שמה זה בגלל זה. שמה... לכל מקום יש הסבר, באנגליה זה בגלל הברקזיט, הם הסתכסכו, בהולנד זה יותר מדי, לא יודע, כאילו, אתה שואל, בכל מקום יש הסבר מקומי, זה צירוף מקרים. אופציה שנייה, שזה לא צירוף מקרים. שיש משהו במים. מה משותף לכל המקומות האלה? אין להם את אותן דמויות, אין להם את אותן אידאות. מה יש להם? אין להם את אותו מסר, יש להם את אותו מדיום. יכול להיות שהסיבה שהעולם מתחיל להיות מקוטב פוליטית זה לא בגלל המסר, זה בגלל המדיום. הספר שלי, החלק הראשון שלו לפחות, זה ניסיון להשיב את השאלה איך זה כשהשיחה הפוליטית היגרה לפייסבוק ולטוויטר, אז זה לא שהשיחה היגרה לשם, היא גם התרסקה שם.
0: והמדיום הוא המסר. הרי נהוג לטעון שנכון, ידענו בעבר רדיו וטלוויזיה ועוד מדיומים ותמיד uh, היו אלה שצעקו זאב זאב ואוי אוי אוי ודור הולך ופוחת. אבל אתה אומר פה משהו מאוד uh, נוקב, זה לא הרצף, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט. הרצף הוא המהפכה הדפוס, המהפכה התעשייתית, המהפכה הדיגיטלית. זה עד כדי כך גדול. כן, כן.
1: זה ההבחנה של יובל נוח הררי, שאגב, אני, יש לי בעיות עם יובל נוח הררי, הוא מוכר יותר ספרים ממני.
0: הוא גם לא היה פנוי הערב. בדיוק,
1: בדיוק, אני תמיד דה על
0: זה.
1: אז, ואף על פי כן, מאיזו הבחנה גדולה של הררי, שאנחנו כאן על רצף אחר לגמרי. עכשיו תחשבו מה זה אומר, שהאינטרנט זה לא כאילו האנלוגי למופע של העיתונות. הרדיו, הטלוויזיה, למהפכה התעשייתית או החקלאית. זה לא שיש את העולם שלנו ומשהו נוסף לעולם שלנו, אלא העולם שלנו מתהפך. זה מדהים שאנחנו ברגע כזה. עכשיו, לאור האנלוגיה הזאת, אולי זה קל יותר להבין למה יש קשר, לפחות אינטואיטיבית, בין מהפכה טכנולוגית לפתאום התרסקות של הדמוקרטיה, או איום על הדמוקרטיה. ונחשוב רגע על האנלוגיה הזאת עד הסוף, זה עשוי להיראות ככה. תראו, אף אחד מהיזמים של המהפכה הדיגיטלית במקה סיליקון, המשקיעים בפייסבוק, היזמים של פייסבוק, של גוגל, לא העלו על דעתם שהם יוצרים כאן משהו שהולך, לפ... שהולך לאיים על העתיד של הדמוקרטיה ולהגביר כיתוב פוליטי לרמה כזו שהדמוקרטיה תהיה בסכנה. אבל מה שמעניין, אז בעצם אז מה זה כיתוב פוליטי? זה ההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה הטכנולוגית. יש פילוסוף חשוב בשם חייק, שמדבר על The law of unintended consequences. אנחנו חושבים שאנחנו צנועים כשאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לחזות את ההשלכות של מה שאנחנו עושים, אבל יש גם השלכות לא מתוכננות לכל דבר שאנחנו עושים. אז עכשיו, מה האנלוגיה שיש כאן? אם היינו שואלים את היזמים ומשקיעים במהפכה התעשייתית באנגליה לפני כ-250 שנה. מה אתם עושים? אנחנו בונים מנוע קיטור, אנחנו זה, אנחנו... מצויין, יש אלם ויז'ן. האם אתם מעלים, הם לא העלו על דעתם שכעבור כ שנה ידברו על התחממות גלובלית. מה זה התחממות גלובלית? זה ההשלכה הלא מתוכננת, הלא צפויה, של המהפכה התעשייתית. מה זה כיתוב פוליטי? זה, הכיתוב הפוליטי הוא עבור המהפכה הדיגיטלית. מה שהתחממות גלובלית עבור המהפכה התעשייתית. אתם עוקבים אחריי? זה ההשלכה הלא מתוכננת של מהפכה הטכנולוגית. <תוכנת> כן, אבל אף אחד לא העלה על דעתו שזה יהיה האפקט של האלגוריתמים. היום קצת יותר מודעים לזה, אני, אני נקרא לזה אחר כך על פרנצס האוגן ועל כל מה שאנחנו יודעים שהם יודעים, ואז לאור זה אני רוצה רגע לצטט את הרב הראשי של אנגליה לשעבר, הרב יונתן זקס עליו השלום. היה לו הבחנה גדולה. אמר את זה באנגלית בריטית, אני לא יכול לחקות אותו. Political polarization is a societal equivalent of climate change. קיטוב פוליטי זאת המקבילה החברתית שהתחממות גלובלית. המהפכה התעשייתית, כדור הארץ מתחמם עד הרמה שאולי הביוספירה שלנו בסכנה, ברמה כזו שלא נוכל לקיים בציוויליזציה האנושית. שיח הפוליטי מתחמם עד שהגיע לטמפרטורת רתיחה שבה לא נוכל לקיים כאן דמוקרטיה ליברלית.
0: אבל נראה לי שעשינו איזושהי קפיצה לוגית אה, כדי להראות לא רק את הסמיכות, אלא אולי גם את הסיבתיות. למה זה קורה בגלל המהפכה הדיגיטלית? בגלל הפילדר באבל? בגלל שאנחנו הופכים להיות תיבת תהודה של הדעות שאנחנו רגילים לשמוע? זהו, כשזה לא קשור לטכנולוגיה, זה
1: קשור לכלכלה שמאחורי הטכנולוגיה. פה זה הבחנה חשובה של חוקר מאוניברסיטת קלמביה בשם טים וו. שבעצם מאחורי מהפכה דיגיטלית יש מהפכה אחרת. וזה הצלחה לייצר, תמיד זה היה אבל עכשיו יותר אפקטיבי, מוניטיזציה של תשומת לב אנושית. מוניטיזציה של תשומת לב. או, אמ�, לא יודע אם זה, זה בכלל עובד בעברית, קמרדטיזיישן of human attention. מה זה קמרדטיזיישן? סחורה. בלשון קמרדטי. כן, זאת אומרת, כן, להפוך לסחורה, כן. זאת אומרת, נניח... אמ�, כמה עולה חבית נפט? מעל 100 דולר, נכון? סחורות עולות עכשיו בטירוף. כמה עולה חיטה? אני לא יודע, אבל זה עכשיו עולה בגלל, בגלל, בגלל המלחמה הנוראית באירופה. תחשבו עכשיו על תשומת לב כעל סחורה, ותשאלו כמה עולה כאילו תשומת לב. זאת השאלה החדשה שצריך לשאול, כי זה בדיוק מה שקרה, זה המהפכה הכלכלית שמאחורי המהפכה הדיגיטלית. קומוטיזיישן וחומיון אינטנשן. אני אגיד עכשיו משהו שכל מי, כל מי שכאן וכל מי שבבית, משפט שחוק שכולם מכירים, אבל הוא נכון. כשאתם גולשים, גוללים בפייסבוק, ואם לרגע אחד אומרים איזה כיף, אני לא משלם על זה. איזה יופי, אני מקבל מוצר בחינם, אז כפי שכבר נאמר וצריך לומר שום דבר, אתה לא מקבלים בחינם מוצר, למה? אתם המוצר. ה-eye שלנו המוצר, תשומת הלב שלנו המוצר, אנחנו לא מקבלים מוצר, אנחנו מוסרים מוצר והמוצר זה תשומת הלב שלנו ומה שהם עושים זה לוקחים את תשומת הלב שלנו ומוכרים אותה למפרסמים. זאת אומרת, איך ניסח את זה? Woo, סוחרי תשומת לב. עכשיו, זה ההישג של... קומודטיזיישן, להפוך תשומת לב לסחורה. כמה היא שווה הסחורה הזאת? הרבה מאוד. טים רו מחשב, לא ניכנס לחישובים שלו, גם לא הבנתי אותם, אבל הוא מחשב, שווה יותר מנפט. אגב, בין השאר הוא מחשב, תאגידי תשומת לב, כמו פייסבוק וגוגל, שווים בערך שלהם הרבה יותר מתאגידי נפט. עכשיו, אוקיי, כל זה זה רק הרקע לדבר הבא. אז ככה צריך להבין את האירוע שאנחנו בתוכו. לפני בערך מאה שנה, הצליחו לעשות מוניטיזציה של נפט, נפט שווה כסף, ברגע שנפט שווה כסף, חברות מחפשות נפט. רק לפני כמה שנים יש מוניטיזציה של תשומת לב. תשומת לב זה הנפט החדש, תשומת לב ש- שווה כסף, אז יש חברות שמחפשות תשומת לב. תחשוב על זה, כל יום יש חברות נפט שמפתחות טכנולוגיה אפקטיבית יותר, אגרסיבית יותר, שקודחת עמוק יותר באדמה להוציא לא משם נפט, כי זה שווה כסף. במקביל, כל הזמן, בזמן שאנחנו מדברים, יש אלפי מהנדסים מעמק הסיליקון שמפתחים טכנולוגיה אפקטיבית יותר, שמטרתה לקדוח איפה. בראש. בתודעה שלנו, להוציא משם מנות יקרות של הנפט החדש, של תשומת לב אנושי. אז ככה צריך להבין משוואת הכוח, משוואת הכוח נראית כך. מה יש לי בין האוזניים שלי? מבחינה כלכלית, מה יש לי בין האוזניים שלי? באר נפט, או <laughs> משאב מוגבל של תשומת לב. הם מחפשים מאגרי תשומת לב, וכאן נמצא מאגר תשומת לב. זאת אומרת, מערכת היחסים, וכאן צריך להמשיג את זה נכון, מערכת היחסים שלנו היא לא עם טכנולוגיה, היא לא עם המסך, היא עם תעשיית תשומת לב. אני, יש לי יחסי עם תעשיית תשומת לב בתיווך של מסך. הם משתמשים במסך כדי לשאוב מהמיין שלי תשומת לב. ואם אנחנו מבינים את המשוואה הזאת, זאת המשוואה האסטרטגית, משוואת הכוח. אז עכשיו אני רוצה רגע לנסח סיטואציה. אדם אלתר שהוא חוקר התמכרויות, מתאר את הסיטואציה הבאה, אדם הולך לבדוק משהו אחד בפייסבוק. זאת אומרת שבכוונת, שלו, כמה זמן הוא מתכנן לשהות בפייסבוק, לבדוק שם משהו אחד ואז נחזור. חצי דקה. בממוצע כמה זמן אנשים נשארים בפייסבוק, כשאבריל נשאר שם רק חצי דקה, כמה זמן בממוצע? אנשים שיש שם שעתיים, שלוש, הממוצע עשרים בחמש דקות, כי יש אנשים שבאמת לא יודע, עושים את זה ברמזור, לא יודע, כאילו, אבל, אבל אנשים יכולים לגלול ערב שלם, הם תכנון שם הדקה, והם שם ערב שלם. ואז הם כועסים על עצמם. והם לא מבינים איך המסך הזה יותר חזק מהם. איך המסך הזה הביס את הרצון שלהם. זה לא מה שקרה כאן, וזאת לא המסגה הנכונה של הסיטואציה. לא המסך ניצח את הרצון שלך. אלף מהנדסים בעמק הסיליקון ניצחו את הרצון שלך. זה לא יחסי אדם-מסך, זה יחסי אדם-תעשייה בתיווך של מסך. וברגע שאנחנו מבינים את משוואת הכוח, אז אנחנו מבינים עוד משהו. יכול להיות שתהיה לנו אשליה שאני יותר חזק מהמסך. אבל ברגע שאני אבין שזה לא המסך, המסך זה רק הכלי שדרכו אני מנהל יחסים עם תעשייה, אז אולי אדם יותר חזק ממכונה. אבל אין אדם שיותר חזק מתעשייה. זה משוואת הכוח. ומשוואת הכוח הזאת, אתה צריך, כולנו יודעים עליה דרך אגב, רק צריך לנסח את ולשים על השולחן, כי שלב ראשון, סעד ראשון של שחרור מכוח ששולט עליך, זה לזהות את הלוקיישן של הכוח.
0: וזה כוח שאנחנו לא מעריכים אפילו את עוצמתו, ובין היתר אתה כותב, גוגל ופייסבוק הם ארגוני הביון היעילים בעולם, פייסבוק העסיקה, מעסיקה אלפי מהנדסים שמטרתם לפרוץ את התודעה שלנו, להדביק אותנו למסכים ולשאוב מאיתנו עוד מאוד מהנפט החדש, תשומת הלב. אבל שמע קטע, המשפטים האלה עכשיו הועברו בשידור חי בפייסבוק וביוטיוב, <laughs> שהוא כידוע שייך לגוגל. אז אולי מצד שני יש פה דווקא חזרה לכיכר העיר שבה מותר אפילו לבקר את השליט. מקסים.
1: אני רוצה להגיד משהו. זה סוג של שאלה, מה הכוונות היום של בעלי המניות של פייסבוק וגוגל? ולעניות דעתי הם במצב מאוד אמביוולנטי. מצד אחד הם יודעים שהם ייצרו מכשיר שפוגע בעולם, מצד שני, מה המוטיבציה שלהם, בוא נגיד את האמת, הם מעלים מניות, הם משקיעים בשביל כסף, לא, הם לא פילנטרופים. אז קודם כל, כן, גוגל עוד לא מצנזר את השיחה שלנו שהיא סוג של ביקורת על גוגל, וגם לא פייסבוק. אבל כן אני רוצה להגיד משהו בשבחה שלדעתי הגיבורה לא רק של השנה אלא של העשור פרנסיס האוגן. תדעי מי זה פרנסיס האוגן? היא הגיבורה של העשור. אז אני כותב כאן אוקיי סבבה שהאופן שבו אגב איך כל זה קשור לכיתוב? כי פשוט דילגתי על משהו דילגתי על משהו. אני חוזר אחור אני בסדר? למה משוואת הכוח הזאת מסבירה את הכיתוב? כי תראו, פעם האיום הגדול ביותר על דמוקרטיה היה שלא היה מספיק ידע ולא היה שוויון, לא, הנגישות לאינפורמציה לא הייתה סימטרית. זה אומר שלאליטה מסוימת היה נגישות לידע, להמון לא היה נגישות לידע, ידע זה כוח ולכן האליטה שלטה בהמון. זה כאילו היה, פעם שלא היה מספיק אינפורמציה היעדר אינפורמציה, יצר היררכיות מקובעות, וזה איים על החופש ועל הדמוקרטיה. היום איפה נמצא האיום על הדמוקרטיה? לא בכך שאין מספיק ידע, אלא בכך שיש יותר מדי ידע. לכל ילד בכיתה ו' יש, יש בכיס יותר ידע מניצ'ה, פרויד, הרמב״ם, רש"י, בודהה והתלמוד הבבלי ביחד. יש יותר מדי ידע. עכשיו, אז מה, מה האתגר הגדול? איך יוצרים... מיון של האינפורמציה. עכשיו, מי הדורמנט של האינפורמציה? תאגידי תשומת הלב. מה הכלי שבאמצעותם הם ממיינים עבורנו אינפורמציה? אלגוריתמים. מה האלגוריתמים האלה עושים? הם לומדים אותי, מכירים אותי, ומחליטים איזה אינפורמציה להדביק לי. אבל בהתאם לאיזה קריטריון הם מצמידים לתודעה של אינפורמציה? רק קריטריון אחד. איזה קריטריון? מה יתפוס את התשומת לב שלי? כי תזכרו, זה כולה מכשיר לשאיבת תשומת לב, זה כל מה שזה. נפט זה קל, זה צריך לקדוח באדמה. איך מושכים תשומת לב עבור תאגידי תשומת לב? איזה אינפורמציה? תדביק את העיניים שלי למסך. זאת השאלה היחידה. עכשיו, לאור זה, בגלל זה דיאטות האינפורמציה שלנו, הן דיאטות אינפורמציה מאוד לא בריאות. אני אתן כאן... כמה דוגמאות נורא מהר. למשל, האלגוריתם גילה משהו שכולנו כבר די יודעים. מבין מנעד האמוציות שלנו, איזה אמוציה, הפגנה פומבית שלה, מושכת הכי הרבה תשומת לב. אז נניח, אם מישהו כאן יעמוד בחדר או בבית, ויודה למישהו אחר בקול רם, רינה, אני כל כך מודה לך על זה שאת כל בוקר מחייכת אליי. נעים שחרר, איזה חמוד, איזה יופי, מקסים, איזה יופי. אבל תארו לכם, זה ימשוך מנה מסוימת של תשומת לב. תראו לכם שיעמוד ויגיד, רינה, ויתחיל לצעוק עליה ולכעוס עליה ולזרום עליה. אנחנו נהיה, אם זה יקרה עכשיו בחדר, אני מבטיח לכם שאנחנו נהיה מהופנתים. לא נוכל להפסיק להסתכל על הסיטואציה. למה אפשר להסביר את זה? מהרבה סיבות אבולוציוניות, אבל זה לא משנה. אנחנו יודעים שהפגנה פומבית של זעם, מכל מנעד האמוציות שלנו, הפגנה פומבית של זעם מושכת הכי הרבה תשומת לב. הקטע הוא שמי יודע את זה? מי כבר גילה את זה? האלגוריתמים של פייסבוק, שממיינים ואינפורמציה. ולכן, הנה משהו מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד בעייתי. כשהם קוראים את הפוסטים שלנו ומזהים זעם, מה הם עושים? הם מתעדפים. את פיסת האינפורמציה הזאת. כתוצאה מכך, כולנו מכירים, מקבלים בניוז פיד שלנו, או ב, אנחנו צריכים דיאטות אינפורמציה, שיש שם מנות גדולות מדי של זעם. או, או, או למשל, פייק ניוז מתועדף על ניוז. למה פייק ניוז כנראה יקבל דירוג יותר גבוה מניוז? כי מה יותר מעניין? כי מה, תמיד, שקר או אמת, מה יותר מעניין?
0: שקר.
1: שקר. למה? כי היכולת של אמת להיות מעניינת, מוגבלת על ידי מה? המציאות. והמציאות, היה יכול להיות ששקר להיות מעניין, לא מוגבל בכלל. אז המצאתי דוגמה בספר, שהבוקר היה פגישה בין אה, 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 הנסיך צ'ארלס ואימא של המלכה אליזבת. אוקיי, הידיעה הזאת יוצאת. היא אמיתית. האם האלגוריתם באיזשהו מקום יזהה אותה, כמה שאני משוכח את לב שלי, וואו, איזה קטע, הנסיך צ'ארלס והמלכה אליזבת נפגשו הבוקר, ונניח פריט מידע אחר, הנסיך צ'ארלס הרביץ לאימא שלו במהלך הוויכוח היתרון היחיד של פריט אינפורמציה הראשון זה שהוא אמיתי. היתרון היחיד של פריט אינפורמציה השני זה שהוא ממש מעניין. האלגוריתם הוא עיוור לשאלה אם אמיתי או לא אמיתי, הוא רק ערני לשאלה אחת, מה אם שוחצו את תשומת הלב שלי. וכתוצאה מכך, נניח שכחתי את המחקר בין 20 הידיעות הכי ויראליות לקראת בחירות 2016 באמריקה, 12 היו פייק, רק 8 היו אמיתיים. אז תחשבו על זה. דיאטת האינפורמציה שלנו יש בה מנה גדולה מדי של זעם ומנה גדולה מדי של שקר. עכשיו יש עוד בעיות בדיאטת האינפורמציה שלנו, אבל כולן נובעות מכך שהידע שאני צורך הוא לא בשירות שלי, שהצרכן, כי אני לא הצרכן. מה אני? אני המוצר. זה בשירות של תעשיית תשומת הלב שלי. זה המוצר שאני מוסר בחינם לתעשיית תשומת הלב. ולכן אפשר לומר דבר כזה, אני רגע אסכם את הכליסיונית בספר, כלכלה חדשה, כלכלת תשומת לב, שיש מוניטיזציה של תשומת לב, מחומשת בטכנולוגיה חדשה, אלגוריתמי, יוצר פוליטיקה חדשה, פוליטיקה מקוטבת, כלכלה חדשה, מחומשת בטכנולוגיה חדשה, יצר פוליטיקה מאוד מאוד מקוטבת, שהיא המקבילה החברתית של... התחממות גלובלית.
0: אתה אומר שאותו אלגוריתם שמתגמל שיח וולגרי ועלים, וסוחט מאיתנו עוד לייקים ומושך אותנו לנקודות קיצון, מלווה גם בתרבות שלא נותנת מספיק ערך לתשומת לב. כן. תחשבו, אוקיי, מה שאני אומר
1: עכשיו זה המסר, ובמקרה של הערב שלנו זה המדיום, נכון? דרכו אני מדבר. שתארו לכם שיש מדיום, מיקרופון מוזר. כשאני אומר דברים מנומסים, הווליום נמוך, ובקצה החדר לא שומעים אותי. כשאומר דברים וולגריים, הווליום גבוה, ושומעים אותי גם בבניין הבא. מה יעשה המיקרופון לי בסוף? המיקרופון ישנה אותי. אני לא משתמש בו, הוא משתמש בי. הוא יעלף אותי לדבר באופן וולגרי, כדי שגם אם ישמור. זה בדיוק כמו שפייסבוק עובד ככה, נכון? אם אני אדבר בשפה מסוימת, הוא לא מגביר את הווליום. אם דיבר בשפה אחרת, הוא מגביר את הווליום. טוויטר עוד הרבה יותר. טוויטר עוד הרבה יותר. זאת אומרת, הכלי מש... אני לא משנה באמצעות הכלי, הכלי משנה אותי. רגע, ניסיתי לקשור את זה לשאלה שלך, תזכיר לי. אנחנו חברה שלא מעריכה מספיק תשומת כן. לב. כן. אז זה נורא מעניין. ה-commodization of human attention, המוניטיזציה של תשומת לב, זה נוצר בחברה המערבית וזה נורא מעניין. פתאום החברה המערבית נותנת ערך כלכלי לתשומת לב. החברה המערבית, בניגוד נניח לתרבות הבודהיסטית, מעולם לא העריכה תשומת לב. אחת <אח> הנטיות של אנשים זה שאנחנו לא שמים לב לתשומת לב. אנחנו שמים לב באמצעות תשומת לב, לכן תשומת לב זה שתמיד שקוף לנו. אנחנו לא שמים לב לתשומת לב. אנחנו מעריכים לא נוכחות, אלא הישגים. המיינד שלנו הוא בעתיד. ולא בהווה, זה הסוד של העוצמה וההצלחה של המערב. אבל נניח, לא יודע אם מישהו אי פעם פה תרגל מדיטציית מיינדפולנס.
0: הפסקת פרסומות קצרה, יש קורס נהדר בקמפוס אייל,
1: מיינדפולנס. חינמי. כן. אז הניסיון לאסוף את תשומת הלב שלך, למקם אותה כאן ועכשיו באופן לא שיפוטי, לשים לב לתשומת לב. פתאום הסינים שתשומת לב זה משהו יקר, שבריחי, והיכול שלי לאסוף אותו ולמקם אותו זה מאוד מאוד קשה. זה משאב יקר. זה מתרגלים הרבה יותר במזרח מאשר במערב. ואז קורה דבר כזה. אז במערב יש, פתאום יש ערך תרבותי נמוך לתשומת לב. זה תמיד היה. פתאום יש ערך כלכלי גבוה לתשומת לב. ונוצרה אסימטריה. שיש ערך כלכלי גבוה לתשומת לב. כשאין כמעט ערך תרבותי לתשומת לב. מה האסימטריה, בתוך האסימטריה שאנחנו חיים. אז קורה הדבר הבא, אני ממשיל את זה בספר, כשקורטז והנניח הכובשים הספרדים מגיעים למרכז אמריקה, לדרום אמריקה, והאגדה מספרת שהם יורדים מהאוניות שלהם, הולכים לנהרות, לוקחים משם זהב וממיסים לאוניות. באים המקומיים ואומרים להם, מה האובססיה שלכם האירופאים הספרדים? עם החומר הצהוב הזה, אתם מבינים את הקטע? מאוד קל לשדוד ציוויליזציה ממשאב שלהם כשהם לא מעריכים את המשאב הזה. מופיעים תאגידי תשומת לב, שואבים מאיתנו את התשומת לב, ואנחנו, כי אנחנו מערבים, אנחנו כזה, קחו, מה זה החומר הצהוב? כאילו קחו. אז כן, אנחנו חלק מריפוי, חלק מהעבודה שלנו צריכה להיות חלק ממהפכת הקשב. זה אם קשב קיבל ערך כלכלי, אין לנו סיכוי להתמודד
0: עם הבעיה שלנו אם לא ניתן לקשב ערך רוחני, ערך תרבותי. איך זה עדיין, בייחוד בחברה כל כך קפיטליסטית, לא קורה? איך יש לו ערך כלכלי כל כך עצום וערך תרבותי כל כך נמוך?
1: מאותה סיבה עצמה, זאת אומרת, יש לו ערך תרבותי נמוך, נמוך בגלל שהדרייב שלנו, דרייב ההצלחה שתמיד ממוקם בעתיד. כן? ולא ברגע הזה, לא, לא, לא בהווה, לא להיות פשוט קשוב למה שנוכח כרגע עכשיו בתוכנו, עכשיו באופן לא שיפוטי בהווה. אז, ואז מופיעה התעשייה, נותנת לזה ערך כלכלי. אין לו לא איך להתמודד עם זה. אין לו לא איך להתמודד עם זה, אלא אם כן האירוע הדיגיטלי, שפתאום שואב מאיתנו כסף, נוכל להתעורר ולהבין, היי, hey, אם יש לו ערך כלכלי, אולי הדבר הזה שווה משהו. אולי לא, אולי לא ניתן את זה לתאגידי תשומת הלב כל כך מהר וכל כך בקלות, אולי ננסה לשבור את זה אצלנו, אולי להיות קשוב לאדם שאני איתו, לרגע שאני בתוכו, לספר שאני קורא, לבת שלי שמדברת איתי, סתם לשבת ולברוט מהחלון, אולי לדבר הזה יש ערך, זה דבר שלא שאלנו את עצמנו אם יש לו ערך, עד שהוא לא קיבל ערך כלכלי. עכשיו השאלה היא, האם תהיה תנועה מאזנת, פתאום יהיה לזה ערך תרבותי.
0: אני רוצה להתקדם לחלק השני. דיברנו על המשבר הפוליטי ואני רוצה לעבור למשבר הנפשי. זה קורה לי כמעט מדי יום. אני נכנס לטוויטר, ואחרי כמה דקות יוצא בצד השני מוטען. מוטען. מוטען רגשית. מה הסושיאל עושה לנו נפשית? לא, לא בהיבט החברתי-הפוליטי, בהיבט של, של חרדה, של דיכאון, של בדידות. כן.
1: טוב, אני, זה, זה נושא נורא נורא רחב. אבל נסה להגיד שיש כאן באנלוגיה. קרל נופארטס, יש לו אנלוגיה מאוד מעניינת, אני חושב שאנחנו הולכים לאנלוגיה, לא המהפכה התעשייתית, אלא מהפכה אחרת. מהפכת המזון המהיר. אני לא זוכר מתי הייתה מהפכת המזון המהיר, שעות ארבעים, חמישים, שישים, אבל אנשים מהסות הברית נורא התלהבו מזה בהתחלה. דונלדס, מקדונלדס, כל הזה. למה? בגלל השילוש הקדוש. מה זה השילוש הקדוש של מזון מהיר? קודם כל זה טעים, זה טעים בפה, תודו. זה טעים, הצ'יפס בזה זה טעים, שתיים, שתיים זה זול, ושלוש, <מאר> מהיר, זמן, כסף, טעם, מדהים, זה הפתרון. פתאום כעבור עשור יש משבר בריאותי בארצות הברית. סכרת, השמונת יתר, בל... ש... מה קרה כאן? כן, זו ההשלכה של הלא מתוכננת יותר מדי של מהפכה עם אופן שבו אנחנו צורכים, אז זו נשתנה, הגוף שלנו ישתנה, זה לא, זה לא מפדיע מאוד. הוא אומר, קר נופארט, אנחנו ברגע מאוד מאוד דומה. אנחנו ברגע של מהפכה. לא מהפכת מזון מהיר, אלא מהפכת ידע מהיר. טוויטר אסף, זה קוויק, פאסט אינפורמיישן. זה הדונאצ של האינפורמציה. אתה רוצה להיות שיפוטי כלפי טוויטר? <laughs> כן. פאסט פוד is junk food. פאסט אינפורמיישן is junk information. מה עושה לנו הידע המהיר? הפוש הזריז ב-ynet, ב- ב- מה עושה לנו? א', הוא מרגש אותנו, מאוד מהר, אני נטען. ב', לא רק מרגש, זה מרגש אותי מהר, זה בחינם. אז אני מקבל איזושהי פיסת אינפורמציה שמרגשת אותי, מוציא על מני זעם, משהו ככה, משהו שאני מרגיש פתאום, כי אנשים מאוד מאוד לא רוצים להיות כזה, רוצים כזה לקבל איזשהו ריג, ריגוש מהיר ובחינם. ואז, כעבור עשור, יש פתאום משבר פסיכולוגי. עלייה בדיכאון, בחרדה. Eh, מאז 2011 יש עלייה של למעלה מ... בארה״ב, למעלה 30% בדיכאון, למעלה מ-30% בחרדה אצל בני נוער, למעלה מ-58% בכמות האובדנות של בנות נוער. אצל בני נוער זה מעל 30% אני חושב. יש פתאום, אז היה משבר, היה מהפכת מזון מהיר, והיה משבר בריאותי, יש מהפכת ידע מהיר ויש משבר בריאותי, רק לא בריאות הגוף. בריאות הנפש. אפשר להיות אופטימי רגע?
0: או שאתה רצית לקחת... זה פחות מוכר. זה פחות מוכר. זה פחות מעורר זעם ואמוציות. לא אופטימי, אני רוצה
1: רגע לחשוב בקול רם על משהו, על אוקיי, אני לא אסביר כרגע למה ידע מהיר מייצר את הבעיות האלה. אבל זה די אינטואיטיבי גם כן, נכון? יש גם הרבה תיאוריות, את מוזמן לקרוא בספר וזה. זה קצת היפי, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה. אחת הריאקציות העמוקות שיש במערב ל-fast food זה תנועת ה-slow food. מה זה slow food? בגרסה הכי קיצונית, שכל האוכל לאט. הכי רדיקלי זה אשכרה לגדל אותו. לאט, להכין אותו, לאט, לחתוך אותו, לאט, להכין אותו, לפרוס אותו, ובסוף, לא לאכול אותו כדי שרואים טלוויזיה, אלא איך לאכול את האוכל. להסתכל עליו, ליהנות ממנו לאט. slow food כאנטי-דוט ל-fast food. עכשיו, בואו נחשוב רגע לאנלוגיה כאן. איך נראה slow information כריאקציה ל-fast information? איך נראית התנועת הלא-slow food, אלא-slow information? אני סבור שכדי להציל את הדמוקרטיה שאנחנו צריכים להתחיל, להתניע את תנועת ה-slow information. לרכוש את הידע שלי, לא מטוויטר, אלא לאט, לחשוב עליו לאט, לדבר עליו לאט. זה יהפוך אותנו ליותר חכמים, ליותר מעניינים, ליותר מתעניינים, ליותר סקרנים, ליותר קשובים. כל האיכויות שנמחקות על ידי מהפכת ה-Fast information, כדי לחיות אותם מחדש, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על slow information.
0: זה תפקיד עלינו. אבל עולה לי רעיון פה, אולי חלק מהתפקיד זה, פה אנחנו נמצאים עכשיו במערך הדיגיטל הלאומי, וכמו שהממשלה עושה רגולציה על ההשלכות השליליות של המהפכה התעשייתית בהיבט של הרס וזיהום הסביבה, ככה אולי תפקידה לעשות רגולציה על הרס וזיהום הסביבה הדיגיטלית.
1: אז אני, אני חשבתי על זה הרבה. אנחנו צריכים לחשוב על תיקון, והתיקון יבוא קודם כל מלמטה, על ידי תנועה של slow information. שאגב, אני רוצה בסוף להגיד משהו, אולי campus il זה בעצם גישה חדשה לידע, לא של fast information, אולי נדבר על זה. זה יצטרך לבוא גם מטכנולוגיות חדשות, אם אתה רוצה לדבר על זה. אבל יש פה מקום מוק... לרגולציה, ואני מציע לחשוב על רגולציה באופן הבא. אני חושב שזה רעיון לא טוב שהממשלה תתחיל לצנזר תכנים. אנחנו לא רוצים לתת לדעתי, אני אומר את דעתי כאן, לאח הגדול את הכוח, להגיד, היי, מה שאסף כתב שם, זה לא מוצא חן בעיניי, כי הוא ביקר את המדיניות האחרונה של הממשלה, ואני מצנזר אותו. אנחנו, צריך להיזהר כאן. אני מציע משהו קצת אחר. לא שאני לא צריך לצנזר, אם אנשים מטיפים לאלימות ולזה, צריך לצנזר לפעמים. אבל אני חושב שזה הכלי האחרון, וזה לא הבעיה. הבעיה היא לא התכנים. הבעיה היא מינונים. הבעיה היא שכשאני יש לי דיאטת אינפורמציה שיש בה מידה גדולה מדי של זעם, גדולה מדי של פייק, גדולה מדי של שנאה, אז זה משנה אותי, זה, משנה, זה, זה, זה ו- ו- בעולם יש קריסה, ב- יש גירעון באמון, גדילה של שנאה לצד השני. עכשיו אתה שואל, איך אפשר לשנות את המינונים? זאת אומרת, כמו שיש רגולציה שאומרת, אני ממציא, אני לא מכיר את הרגולציה על מזון, לא יכול להיות אחוז יותר מדי גבוה של נתרן בהמבורגר, יש דבר כזה? ולא יכול להיות אחוז גבוה מדי של סוכה, נכון, יש רגולציה כזאת? שאם מגזימים זה כבר לא חוקי? עכשיו השאלה היא, בדיאטת האינפורמציה שלנו, אם יש מידה גדולה מדי של זעם, הדמוקרטיה מתפרקת. אז עכשיו השאלה היא בעצם רגולציה לא על התכנים אלא על המינונים וזה בעצם רגולציה על האלגוריתם.
0: לשם כיוונתי.
1: לא על האנשים, לא על הסף. תכתוב מה שאתה רוצה, אבל האלגוריתם אם אתה כותב משהו מלא בשנאה, הוא יתעדף אותך קצת יותר נמוך. רגולציה על האלגוריתם. עכשיו, האנלוגיה היא כזאת. תארו לכם, אני שוב פעם, אני ממציא, אני, אני לא יודע אם זה בדיוק ככה, אבל אני מניח שזה בערך ככה, בחדרה יש את הארובות האלה והם פולטים עשן. שממלא את האטמוספירה שלנו בכימיקלים. ב- אני מנחש שיש סנסורים על הארובות, ואינו על הארובות, אז איפשהו, שבודקים את ההרכב הכימיקלי של מה שהם פולטים, ואם יש מינון גבוה מדי של פחמן, אז זה לא חוקי. נכון? בטח יש, אני לא יודע מה, אבל... האם אפשר לשים בניו ספיט שלך סנסור, אלגוריתם, שקורא את האלגוריתם? שאומר, אה, ah, פה... עברנו אותה, נניח מחליטים שש אחוז של זעם זה כבר מסוכן לדמוקרטיה. אה הוא מגיע לש... אז, 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 אז זה צריך, צריך להוריד בחיול של האלגוריתם. אני חושב שזה הכיוון של רגולציה שאנחנו צריכים להתחיל ללכת לקראתה. רגולציה לא על המשתמשים, רגולציה על האלגוריתמים. זאת אומרת כדי לייצר לאנשים בדמוקרטיה דיאטת אינפורמציה בריאה יותר. אגב מה אם באלגוריתם יש כזה חלק ייקח זמן לפענח את זה, גם טכנולוגית, איך יוצרים מד כזה, איך יוצרים כאילו אלגוריתם שמפקח על אל אלגוריתם, וגם רגולטורית, איך יוצרים חקיקה כזאת. ייקח זמן, הרבה ניסוי וטעייה, אבל חייבים לעשות את זה. חייבים לעשות את זה, חייבים
0: לטעות, חייבים ליפול,
1: חייבים לפענח את זה. הדמוקרטיה שלנו תלויה בין השאר
0: גם בזה. אז אם לסכם את החלק הראשון, ככה מגוטנברג לצוקרברג. מהג'אנק פוד לג'אנק פיד ולעבור לחלק השני שאולי יהיה טיפה יותר אופטימי כי אמרתי את זה גם פה מקודם בפתיחת הערב שאני מאמין שהתשובה להסחת הדעת זה הרחבת הדעת ואני אסביר אתה נועץ את שנת 2011 כשנה שבה התחיל הכל פחות או יותר כשנה שבה נרשם זינוק בחרדה באובדנות עם השימוש בסמארטפונים באופן לא מפתיע זו גם השנה שבה הפציעה לעולם הדור הבא של הלמידה הדיגיטלית. המוקים, massive open online courses, מה שאנחנו עושים בקמפוס האל, ולא רק אנחנו, באותה שנה פחות או יותר קמות אדקס וקורסרה ופיוטר להם וכל אה, מיני פלטפורמות, אנחנו קמים חמש שנים אחרי, אבל אולי פה יש איזושהי בשורה, אפרופו מה שאמרת מקודם. אז זה מעניין, בתורה, בפילוסופיה הסינית הקדומה,
1: הדאו דה ג'ינג, אז מופיע רעיון שאי אפשר לנצח כוחות גדולים, אפשר רק להשתמש בכוחות שלהם. מיזם כמו קמפוס אי.אל עומד מול העוצמה האדירה של המפכה הדיגיטלית. יש כמה, יש כמה אופציות. אופציה אחת, להיות לודיסטים. מה זה להיות לודיסטים? היה אחרי המפכה התעשייתית, אנשים שנורא פחדו מהמהפכה התעשייתית, בהובלה של אדם בשם נד לוד, והלכו לשבור את הבכונות. איך מתמודדים מהפכה טכנולוגית? שוברים אותה. האם זה הצליח? לא. אז כנראה שאי אפשר להתמודד עם טכנולוגיה באמצעות אלימות כלפי טכנולוגיה. זה לא עובד. אופציה שנייה, אופציה נזירית. להתנזר מטכנולוגיה. אני טיפה נזיר טכנולוגי, אני לא מציע את עצמי כמודל, זה סתם, זה לא, לא עובד. האופציה השלישית זה אופציה דאוויסטית. שכמו בג'ודו, כן, איך אני מנצח מישהו? משתמש בכוח שלי. לא בכוח שלי, אלא בכוח שלו. שהסיכוי היחיד שלנו להתמודד עם להציל את התודעה שלנו מהטכנולוגיה זה לא אם ניאבק בטכנולוגיה, לא אם להתאזר מטכנולוגיה, אלא זה אם נשתמש בטכנולוגיה. אני חושב שCampus.il זה ניסיון להשתמש בטכנולוגיה לא בשביל לרדד את התודעה שלנו, אלא באותה הטכנולוגיה עצמה, כדי להרחיב אותה. Campus.il זו השאלה האם מהפכת ה-slow
0: information היא לא מהפכה אנטי-טכנולוגית, אלא היא מהפכה טכנולוגית. אבל... דווקא בגלל זה אני רוצה להקשות, כי אתה מזכיר באיזושהי פסקה קצרצרה את ניקולס קאר, שדיבר על כך כן. שהזינוק כן. ה- בכמות הידע שלנו גם כן. הופך איזושהי צניחה ביכולת שלנו לקלוט כן. אותו. וגם אני במלוא הכנות והרפלקציה, אה, הרבה פעמים אומר, מצד אחד יש פה היצע חסר תקדים של קורסים, של ידע, מאות קורסים, הכל פתוח בחינם, רק תקליק ותלמד. מצד שני, כמה אנחנו באמת בעידן שבו אנחנו יכולים... להיכנס לתוך תהליך עמוק ומשמעותי של למידה אל מול מסך.
1: כן. כן. זו שאלה קשה. זאת אומרת, אנחנו באמת, אחד מההשפעות של ה-Fast Information על התודעה שלנו, זה שכל המערכת העצבית הרגשית שלנו השתנתה, אנחנו לא מסוגלים לצרוך slow information. לקרוא ספר... אני רוצה רק לדבר על שלושת המוסדות האנושיים החשובים שנמצאים תחת מתקפה. אחד זה... לצדד את קרנופרט, great conversations. אתם יודעים איזה שיחה מעולה? שיחה שאתה נמצא עם מישהו, שוהה איתו, מדברים ומדברים. שרי תירקל עונט שלוקח שבע דקות השיחה להתחיל להמריא. זה מתחיל קצת מביך, קצת לא יודעים מה להגיד, וזה צובר תאוצה. עכשיו, מה הבעיה כשיש הסחת דעת באמצע שיחה? הסחת דעת, אתה כזה באמצע שיחה, עושה כזה ככה, וחוזר. שיחה צברה מומנטום, איך שעשיתי את זה, כי כל המומנטום מתאפס, בדיוק, בדיוק, ואז אתה מתחיל, ובעצם חברות, שיחות לא צוברות תאוצה, ואנחנו מקיימים הרבה פחות שיחות מדהימות. עכשיו תראו, הדבר הכי אנושי, הכי נשגב, הכי מענג לדעתי, שבני אדם עושים, זה שיחות טובות. וכששיחות כל הזמן מתאפסות, לא צוברות מומנטום, הן לא מתרוממות. זה אחד. שתיים, deep reading. מה זה deep reading? היכולת שלי... אתה רואה, יש מחקר מעניין. עדיף מה קורה לאדם שקורא ספר, ותוך כדי הוא כזה מסתמס? א', הוא לא זוכר, הוא לא צולל, הוא לא מתעמק, והמוח שמתפקד כאילו שיש לו לפחות 11 IQ פחות. זאת אומרת, אם אתה מוסך דעת, אתה, אתה כאילו, חלק גדול מהכוח סוס של המוח שלך, כאילו נלקח ממך. ו-deep thinking, היכולת, אם שאיברהם לינקון היה יוצא להליכות באמצע מלחמת האזרחים. אנשים שאלו אותו, תגיד, אתה באמצע מלחמה ואתה יוצא להליכה? למה אתה יוצא להליכה באמצע מלחמה? את הוא ענה? בגלל שאני באמצע מלחמה, אני יוצא להליכה. מאיפה הגיעו הבהירות של לינקוין לגבי האסטרטגיה, היעדים, החזון שלו של מלחמת האזרחים? הוא היה יוצא להליכות. כדי שנהיה במיטבנו, אנחנו צריכים מחשבה עמוקה, קריאה עמוקה ושיחות מעמיקות. איך מחזירים חזרה לחיים שלנו. וכאן אני, אני רוצה אה, אה, להציע שהדברים האלה, תנאי לקיומם של רגעים שבהם אנחנו לא תחת מתקפה דיגיטלית, אה, אני רוצה לספר לך סיפור, שעזר לי לחשוב על זה. כשעבדתי על מהפכת הקשב, היה מישהו שבעמק הסיליקון, שהיה, נקרא לו, בשלבים המאוד מוקדמים של יצירת עמק הסיליקון ומהפכה הדיגיטלית, ונורא, נורא, והוא כתב ספר, ונורא רציתי לדבר איתו. שלחתי לו מייל, הוא לא חזר אליי, שלחתי מייל לחבר שמכיר, בקיצור עשיתי את כל מה שצריך, ועכשיו התחלנו להתכתב במייל. ואז היחסים לאינטימיים יותר, אז מה קרה? עברנו לוואטסאפ. זה כאילו סימן שאתה כזה ממש. קיצור, יום אחד הוא שולח לי וואטסאפ, I'm in Israel. מגניב, בוא ניפגש, סבבה. נפגשים, נפגשנו, אתם איפה זה הר איתן? בסטאפ שם בהרי ירושלים. נפגשנו, השארנו, יצ... ויצאנו להליכה. שרנו את הטלפונים שלנו, החלטנו. ברכבים, נעלנו, יצאנו להליכה, שעתיים, הייתה כימיה מאוד חזקה, מאוד מאוד התחברנו, למדתי ממנו הרבה, הרבה מהתובנות שלו, הוא בעילום שב, הוא לא רצה זה, אבל הם נמצאים בספר. ובסוף השיחה, אמרתי לו, איך נקרא לו שם בדוי? ג'אן. סבבה? ג'אן, אתה יודע... אם לא היינו מכבים את הטלפונים, לא היינו מתחברים כמו שהתחברנו. אז אמר לי, אבל מיכה, אם לא היו טלפונים, לא היינו נפגשים בכלל. וכאן השאלה הגדולה היא, וכאן אני חושב, מה היחסים שבין אונליין לאופליין? וזה הריקוד של החיים שאנחנו צריכים ללמוד אותו. הריקוד הגדול והמורכב של החיים. אני רוצה לנסח את זה ככה. כשהאונליין הוא בשירות של האופליין, זה מדהים. אם אנחנו זוכרים שמה שאנחנו עושים עכשיו, אסף, יושבים פנים אל פנים, מדברים, חושבים בקול רם, אם אנחנו זוכרים שזה הדבר האמיתי, אז מה זה האונליין? זה בשירות הדבר האמיתי. מה הבעיה? כשהאונליין מפסיק להיות בשירות הדבר האמיתי, ואתה מתחיל להאמין שמה? <שיר> שהוא הדבר האמיתי. שרי טירקל מ-MIT ניסחה את זה ככה שהמסך, אם אין לך זה ככה, אם אמרתי, 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 אמרתי את זה בעברית, הטלפון או המסך הדיגיטלי הוא, הוא אדון נוראי כי הוא שולט על החיים שלנו אבל הוא משרת מדהים. עכשיו כל השאלה היא של הריקוד של החיים שלנו איך הופכים את זה למשרת מדהים ולא לאדון נוראי. וכאן האתגר הגדול של כאילו מאז 2011, קמפוס ה.I.L כל האתגר הזה איך הטכנולוגיה משרתת את הדבר האמיתי ולא מחליפה את הדבר האמיתי? בסוף, בסוף, אם זה בסוף, מצייד אותי בכל מה שאני צריך, כדי שברגע אם יש אינטראקציה אמיתית בין תלמיד לבין מורה, והתלמיד מגיע למורה אחרי שהוא עבר את כל ההכשרה של האונליין, וכל, ואז יש רגע שיחה מאוד מאוד פורייה, אז האונליין היה בשירות האופליין.
0: בדיוק. שפה בחדר הזה במשך כל הערב דנו על תהליכי הטמעה. כמו שדיברנו לפני, השילוב בין האונליין לאופליין, איך לנצל את קמפוס ה-IL להקניית ידע, אבל מצד שני לא לוותר על המפגש הבין אישי, על איכויות עומק שמתרחשות אה, באינטראקציה כזו. מאוד שכנעת אותנו, אבל מה עושים? קודם כל, ההתחלה של... ש... אנחנו... אדם
1: קם בבוקר ומגלה שהתודעה שלו, ש... נתחים מהקשב שלו, ניקחו ממנו, עד לתעשיית תשומת לב, בתיווך של מסכים. אני רוצה את זה בחזרה. ההתחלה של השחרור זה להכיר בשעבוד. אתם יודעים, מכירים את ה-AA, Alcoholics Anonymous? מי פה משתתף בדבר כזה? סתם, סתם. מה הצעד הראשון בגמילה? להכיר בכך שאיבדת שליטה על החיים שלך. עכשיו, אני מאוד מאוד אוהב את הרעיון הזה, זה כל כך עמוק. צעד ראשון בגמילה זה להכיר בכך שאיבדת שליטה על החיים שלך, כי אלכוהוליסטים יש להם נטייה להגיד, מתי שאני רוצה אני מחזיק. וכל עוד הם חושבים שהם בשליטה, הם לא בשליטה. פרדוקסאי, יכול... מה הסיכוי היחיד שלהם לחזור לשליטה? להבין שהם לא בשליטה. אני רוצה, קודם כל, בואו נכיר בזה שאיבדנו שליטה על החיים שלנו. אני מיכה גודמן והטלפון הזה חזק ממני. בואו נתחיל שם. זאת אומרת, התסכול שמישהו שאל טוב, זה גדול ממני. זה שהוא אמר את זה, זה לא הבעיה, זה התחלת הפתרון. אני חוזר, לש... מתחיל לחזור לשליטה על החיים שלי, רק כשאני מכיר בכך שאיבדתי שליטה על החיים שלי. כתרבות איבדנו שליטה על החיים שלנו. לראות את זה, להכיר בזה, זה תחילת השיב... התחלה של שיבת השליטה שלנו על החיים שלנו.
0: התחלה של תיקון, אנחנו ממש מתקרבים לסיום ורציתי ממש במילה לדבר על חג השבועות. אנחנו כולנו חגגנו פה הערב חג של ביקורים, עם הביקורים של קמפוס אייל, אבל זה גם חג מתן תורה. חג שהרגע הנהדר הזה בשנה שבו רבבות רבבות מקדישים את הלילה ללימוד, לא, לא רק שומרי מצוות, אירוע מופלא בעיניי. ויש איזשהו רעיון מאוד מעניין שאתה מספר עליו בספר, על התלמוד כאלמנט שמעודד סקרנות ופתיחות לדעות שונות משלי. אז גם מי שלא הולך ללמוד פה תלמוד, לקבל את הרעיון הזה, שאולי הוא התשובה לרעות החולות שאנחנו נחשפים אליהן פה, כן לפתיחות בדעה אחרת, לאחר וכן הלאה. אני אגיד שתי הערות על התלמוד. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי,
1: וההלכה נפסקה שההלכה כמי? כבית הלל ולא כבית שמאי. למה? אז אני הולך ישר לאחד ההגדים הכי מעניינים שנאמרים דווקא בתלמוד הירושלמי. אמר רבי יהודה בן פזי, למה הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי? אז זה כתוב ככה, משום שהיו רואים דברי בית שמאי וחוזרים בהם. נגיד זה עוד פעם, הלכה כבית הלל, משום שהיו רואים דברי בית שמאי וחוזרים בהם. תראה לך באמצע הוויכוח באים אסף, על פוליטיקה, על הידע, פתאום באמצע אני אומר, אני רואה את מה שאתה אומר, ואני חוזר בי, מה זה אומר חוזר בי? אני מתחרט, משנה את דעתי ומאמץ את דעתך. קרה יותר מכמה פעמים שבית הלל התחרטו באמצע הוויכוח וקיבלו את בית שמאי. כמה פעמים יצא שבית שמאי קיבלו את בית הלל? לא, זה לא קרה. עכשיו אתה אומר ככה, לכן הלכה כמותם. הלכה על פי הדעה של אלו שלא נעולים בדעה שלהם. ותחשבו כמה זה מעניין. היום, באקלים הנוכחי, אם מישהו משנה את הדעה שלו, מה קורה לו? בעיקר אם באופן פומבי, מה? קוראים לו נוכל. כן, נוכל, הוא התקפל. הוא בוגר, הוא עושה זיגזג, הוא, הוא חסר עמוד שדרה. באקלים שלנו, מי שמשנה את הדעה שלנו, שלו, הוא מאבד את הסמכות שלו. בתלמוד, בגלל שבית הלל שינו את הדעה שלהם, הם קיבלו את הסמכות שלהם. ואנחנו מוכנים ללכת רק על פי מי שמשנה מדי פעם את דעתו. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, עכשיו, אני רוצה, זה נורא מעניין שהתלמוד מטפח הערצה לאלו שמשנים את דעתם. דרך מעניינת לחשוב על תרבות. על כל תרבות, זה ככה. מי שמטייל בעולם, אתם מגיעים לתרבות מסוימת, לעיר מסוימת, ושואלים, מה, מה האסנס של המקום הזה? ואין לכם הרבה זמן. יש לכם רק שאלה אחת לשאול. אני מציע לכם לשאול השאלה הבאה. שאלה אחת, את מי מעריצים כאן? לא מה עושים כאן, לא מה מאמינים כאן, אלא את מי מעריצים כאן. כי בדרך כלל, הדמות שאותו מעריצים, ההערצה אליו משקר, הוא הפרסוניפיקציה של כל מה שמעריכים בחברה. אז נראה איך אם אתם מגיעים למקום שמעריצים אתלטים, זה אומר לכם המון על החברה הזאת. זה כנראה חברה שמה מאפיין אותה? הערכים של המים? ספורטיביים, זה חברה שמעריצה אינטלקטואלים. אוקיי, זה חברה שכנראה אנשים קוראים לו ספרים, ואנשים מתעניינים. חברה שמעריצה אנשים שמפורסמים שמפורסמ... ומעריצים אותם בגלל שהם זה חברה נרקיסיסטית. זה כזה חברה, אוקיי, זה, זה מספר הרבה על חברה. דרך אגב, איפה זה בני ברק? שם? אגב, עם כל מה שחרדים שח, וזה, הם מעריצים אנשים שלמדו, קראו הרבה ספרים. מה זה אומר עליהם? עכשיו אני רוצה רגע להחזיר את זה הביתה. <ע> <ע> את מי מעריצים בתלמוד? את מי שמקשיב. את מי שכשהוא מקשיב בית הלל, את מי שהקטע שלו זה לא להוכיח שהוא תמיד צודק, אלא מי שיודע... שהוא לא תמיד צודק. אנחנו חיים בעולם קצת, אנחנו חיים בעולם שהוא היפוכו של התלמוד, עולם אנטי תלמודי בהרבה מובנים, אני אתן רק עוד מובן, אני ממשיך לדבר אז שתעצור אותי, כן? בואו רק עוד מובן אחד, אחד המאפיינים המעניינים של התלמוד זה הסטרוקטורה של התלמוד, התלמוד הוא טקסט שהוא מחלוקת, והתלמוד הוא טקסט נקודה, זאת אומרת, החליטו לעשות קאנוניזציה למחלוקת. זו תובנה גדולה של מורי משה הלברטן, שנראה כשמשווים את הקאנון התלמודי, נניח, לקאנון הרומי. יש פה משפטנים, בטוח למדתם על החוק הרומי. יש פה? הייטק וזה, כן. עכשיו, כן. וחופש. אז נניח, החוק הרומי, ככה נראה הקאנון. טקסטים סמכות, אתה פותח, אתה רואה חוק, זה מה שעושים. אתה פותח את הקאנון התלמודי, זה קאנון מוזר. אין שם חוק, מה יש שם? יש שם ויכוח על החוק. אז אומר אלברט על משהו נורא מעניין, כנראה היו ויכוח בין אינטלקטואלים רומאים על מה החוק הרומי, אבל כשעשו קנוניזציה, מה עשו? השמיטו את המחלוקת, השאירו את ההכרעה. בתלמוד מה עשו? השמיטו את ההכרעה, ועשו קנוניזציה למחלוקת. זו קנוניזציה מוזרה מאוד. ומה היא יוצרת? היא יוצרת דבר הבא, ואני אגיד זה על רגל אחת, כי אולי זה... התלמוד כן מצפה ממי שלומד אותו לקיים את ההלכה, וההלכה היא רק על פי שיטה אחת. בית הלל, ונבעי ורבא ויש... עכשיו אתה אומר ככה, זאת אומרת, מצפים לך לקיים הלכה וללמוד תלמוד. זאת אומרת, מצפים לך לחיות על פי דעה אחת, אבל להכיר את שתי הדעות. זאת אומרת, זה בניין עם שתי קומות, קומה אינטלקטואלית וקומה פרקטית. הקומה האינטלקטואלית היא עשירה. קומה פרקטית, לעומת אותי, אה, חד משמעית. זאת אומרת, יוצא שאני חייב להכיר עמדות שאסור לי לחיות על פיהן. אתם רואים אחריי? משל למה הדבר דומה? תארו לכם שאני אמריקאי, ליברל, דמוקרט, שמאל רדיקלי. פרקטית. תומך בברני סנדרס, יוצא להפגנות, מצביע למפלגה הדמוקרטית, תומך בכסף למועמדים מאוד פרוגרסיביים. פרקטית אני מאוד בשמאל. אבל נשמע פודקאסטים של ימנים. הולך להרצאות של ימנים. קורא ספרים של ימנים. העולם האינטלקטואלי שלי הוא רחב מהדעות שלי. זה לדעתי העולם של התלמוד, לייצר עולם אינטלקטואלי שהוא רחב מהמידה הצרה של הדעות שלי. הבעיה שלי עם האלגוריתמים שיוצרים עולם אינטלקטואלי שהוא בדיוק במידות של הדעות שלי.
0: לחיות עם הפער בין העולם המעשי לעולם המחשבתי. Okay. אולי מסר עמוק מאוד שאנחנו יכולים לקחת מה... מהתלמוד כמתודה okay. ערב שבועות. תשמע, זה מרתק, אבל נגמר לנו הזמן. אנחנו מתקרבים לשאלה האחרונה. לפני כן רק נספר שמאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים. תודה רבה לאבישי פרידלר, לאמיר גירון, למיכל לוי-יהושע, לכלנית סבאז, נילי וייס, רעות ביבי, חברת גו-קאסט ודוקטור צבי האל גלי. ועכשיו לשאלת הסיום, שאלה זהה שכל המאסטרים נשאלים בסוף, שתף אותנו במשהו חדש שלמדת בתקופה האחרונה, לאו דווקא מתחום העיסוק שלך, איזשהו משהו חדש שלמדת.
1: על האחרונה, זה לא קשור בכלל. לאחרונה אני עוסק, אני כבר בערך 25 שנה עוסק באימנואל קאנט. הוא כל כך כל כך קשה. כל כך כל כך מורכב. אני מרגיש שרק בשנה האחרונה, אני מתחיל ככה לפלרטט עם הסודות שלו, להבין שם משהו בקאנט. מתקר... אני מרגיש, זה הרבה היא אומרה, כי הוא כל כך גדול, מתקרב משהו אל האמת של קאנט. ואתמול, <laughs> תראו, יש לי קטע, אני אף פעם לא, איזשהו קטע כזה, אני לא אוהב של פילוסופים. פשוט יש שפילוסופים הם אנשים עם חיים בדרך כלל מאוד משעממים. המחשבות שלהם מסעירות, אבל כזה, קאנט היה לו חיים כל כך משעממים. אף פעם לא קרא את הערך ויקיפדיה של עמנואל קאנט. אבל את ביקורת התבונה הטהורה, לא שאני מבין, אבל אני מנסה לקרוא עוד פעם ועוד פעם ולהבין את הקטע. ויש לו, זה גם ספר קיצור כזה, שאני עוסק בו יותר הקדמות לכל מטאפיזיקה. הוא לדעתי לא התרחק
0: ממקום מגוריו. כן, כן, אז אף
1: פעם לא עניין אותי קאנט. אתמול קראתי את הוויקיפדיה שלו. פתאום אני קולט שהוא כתב את הספר הכי חשוב שלו, אני מחשב, זה היה בערך בגיל 55, משהו כזה. וזה שהשרה בי רוגע, בגלל שבדרך כלל כל הגאונים, הם חשבו את המחשבות הכי גדולות שלהם, כזה בגיל איינשטיין, כזה בגיל עשרים. כולם, כאילו, כאילו צוקרברג כזה, לא יודע, בגיל ארבע, לא יודע, אתה שואל, כאילו כולם, וכזה, ואז יש כזה תחושה, שמה שלא הצלחת לפרוץ בגיל מוקדם, זה כבר לא יקרה עוד פעם. ואז מופיע קאנט, אולי הפילוסוף הגדול ביותר של המילניום, הוא התבשל, התבשל, והגיע לשיא שלו בגיל 56. אז זה קצת
0: עזר לי עם משבר גיל ה-47 שלי. איזה סיום נהדר. תודה רבה. דוקטור מיכה גודמן היה מרתק ומעורר השראה. תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.